0: Guten Morgen. Vielen Dank für den warmherzigen Empfang hier, dass man hier schon vorgetaner Arbeit hier einen Applaus bekommt. Das bin ich als Prediger nicht gewohnt. Wie soll ich dich empfangen? Also diese Frage habt ihr hier heute mir gegenüber sehr, sehr freundlich ähm, hier beantwortet. Ich möchte zu Beginn beten. Himmlischer Vater, du bist der, der uns hier zusammenbringt. Ich hab Dank für die Geschichten, für die Ereignisse, die wir gehört haben wie du auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen mitten in unserem ganz normalen Leben Wunder tust, wo du in schwierigen Situationen Dinge tust, die wir selber nicht hätten machen oder träumen können. Und ich bitte dich um deine gute Gegenwart auch weiterhin in diesem Gottesdienst durch die Lieder, die wir schon gesungen haben und das, was wir noch singen, dass du wirkst in der Kinderbetreuung, dass du ihnen nahe bist und sie schon von klein an auf merken, dass sie neben ihrem menschlichen Papa mit dir einen weiteren Vater haben. Und ich bitte dich darum, dass du auch einen Blick in dein Wort segnest, dass du sowohl das vollmächtige Hören und auch das vollmächtige Reden schenkst. Und wir rechnen damit, dass du wirksam bist, mitten unter uns an diesem ersten Advent. Amen. Es ist dunkel kalt, nass und es gibt keinen Weg raus. Das ist die Situation von zwölf Teens im Alter von 11 bis 16 und ihrem 25-jährigen Fußballtrainer. Die hatten eigentlich eine ziemlich lockere Idee, dass sie miteinander einen Ausflug machen und die Möglichkeit nutzen, dabei eben noch in eine Höhle zu gehen. Spannende Geschichte mit Relato und Karls irgendwo in eine Höhle hinein. Gute Sache. Dumm nur, dass es während sie rein sind, begonnen hat zu regnen. Nicht nur ein bisschen, sondern stark und mächtig. Es hat so viel geregnet, dass der Wasserspiegel in der Höhle angestiegen ist. Es ging so sehr zur Sache mit dem Wasser, dass sie immer weiter, hinten, weiter rein mussten in diese Höhle und nicht rausgekommen sind. Am 23. Juni war das. Und so sitzen sie in der nassen Dunkelheit, ohne zu wissen, ob sie wieder rauskommen. Und vielleicht waren manche von euch ja schon mal so hier in der Höhle, jetzt nicht unbedingt hier die Schauhöhle, wo du gefühlt hier mit dem Auto fast reinfahren kannst, so viel Platz und alles ausgeleuchtet, sondern eben ganz und gar dunkel. Wo nur der Schein deiner eigenen Tassenlampe da ist. Und da dann für einen Moment mal kurz hinzusitzen, die Lampe aus... Schon ein Gefühl für sich. Aber zu wissen, du kommst da nicht mehr raus mit eigener Kraft und die eigene Lampe lässt irgendwann nach oder du machst sie eben aus, damit man noch ein bisschen Strom spart, das ist ein ganz anderes Gefühl. Muss ein ganz anderes Gefühl sein. Wenn dann aus Minuten Stunden werden, aus Stunden gefühlte Tage. diese Zeit mit einer wahnsinnigen Ungewissheit, Hunger, der sich irgendwann meldet, die Kälte, Höhle ist klassischerweise nicht so zimmertemperaturmäßig warm. Es ist ein Stück Angst da. Die Frage, wie kommen wir wieder raus? Auf Hilfe angewiesen sein, ist nicht unbedingt ein schönes Gefühl. Anfangs vielleicht nur zu überlegen: hey, gibt es irgendwie noch einen Trick? Wer ist der von uns, der am besten schwimmen kann, tauchen kann, dass man vielleicht wieder rauskommt? Und zu merken: aus eigener Kraft raus gibt es keine Lösung. Und eigentlich nur das übrig bleibt, nämlich. Einzugestehen, ich kann mir selber nicht helfen. Das ist diese Situation von diesen zwölf Teens und ihrem Mitarbeiter, ihrem Fußballtrainer, die 2018 in Thailand in einer Höhle gefangen waren. Am 23. Juni war dieser Ausflug. Und ihre Eltern haben relativ schnell gemerkt, dass da was nicht stimmt. Aber bis man sie tatsächlich gefunden hat, hat es neun Tage gedauert. Neun Tage. Mehr und mehr in der Dunkelheit. Am 2. Juli dann erst war, zum Plötz, war plötzlich und ganz unerwartet das Leuchten von einer fremden Stirnlampe da. Eine Stirnlampe, die plötzlich sie anstrahlt. Und mal merkt, dass da irgendwie Licht da ist. Ich glaube, so viel Freude an ein bisschen Licht hat man selten. Dass dieser Schein der Taschenlampe plötzlich so viel Hoffnung gibt und die Stimme, die hinter diesem Licht unterwegs ist, die sagt, wir holen euch raus. Und plötzlich kommt mitten in dieser Dunkelheit was zustande. Plötzlich flammt was auf. Nicht unbedingt, dass man in Lumen messen kann, sondern dass man in Hoffnung misst. Am 23. Juni waren sie da drin. Am 2. Juli wurden sie entdeckt und erst versorgt. Und es hat noch gedauert bis zum 10. Juli, bis der letzte von diesen Jungs und ihren Mitarbeitern eben wieder draußen waren. Ein Bild von ihnen im Krankenhaus mit mit einem Porträt von einem Taucher, der bei dieser Geschichte verstorben ist. Bei dieser Mühe, diese 13 Personen aus dieser dunklen Höhle rauszubekommen. Insgesamt waren 1000, über 1000 Leute beteiligt, mehr als zehn Nationen. Und diese Rettung hat einem Taucher sogar das Leben gekostet. Im Dunkel sitzen. Auf Hilfe von außen angewiesen sein. Darum geht es effektiv auch im Advent. Und ein Text, den ich mit euch angucken will, kommt aus Jesaja 9. Und ich möchte euch vorlesen nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Und da heißt es folgendermaßen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst ein Jubel und machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit und sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der trönen, der Herr stampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Berater. Kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Friede hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron, seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wird Yahweh, der allmächtige Gott, im Eifer, nicht das wirkt Yahweh, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Jesaja. Jesaja lebt in einer Zeit, die ist nicht sonderlich bequem. Israel, das Land, in dem er zu Hause ist, steckt in einer kniffligen Situation. Das eigentlich geeinte Land ist in den Nordreich und in Südreich zerbrochen. Die mögen sich nicht sonderlich. Es ist immer wieder ein Konflikt da zwischen ihnen. Und gleichzeitig... Jesaja, er lebt im Südreich hier, das die Hauptstadt Jerusalem hat. Und er erlebt dort, dass es auch intern im Land nicht sonderlich rund geht. Da ist nämlich zum Beispiel König Ahas. Er, er ist einer, der sich ganz bewusst von Gott abgewendet hat. Aber was in Israel im Südreich passiert, ist nicht, dass ein säkularer Staat entsteht, dass man sagen wird, hey, wir pfeifen auf Gott an sich. Sondern es ist bei Ahas so, dass er sagt, ähm, er orientiert sich an den Göttern der Nachbarn, an ihren Gebräuchen, an ihren Sitten und eben auch an ihren Göttern. Und das Volk macht mit und Ahas geht sogar so weit, dass er einige seiner Söhne diesen Göttern opfert und verbrennt. Es ist ein Zustand wie Kraut und Rüben. Jesaja ist Gott. Erzund, ja, er, er sieht, was in seinem Volk passiert. Und er gleichzeitig wiederum als Prophet, als Mann, der von Gott Dinge gesagt bekommt für sein Volk, bekommt er mit, wie Gott reagiert. Dass Gott zu, zu seinem Volk sagt, hey, weil ihr nicht auf mich hört, werdet ihr fühlen müssen. Und fühlen werdet ihr unter anderem durch die Assyrer. Die Assyrer, stehen mit ihrer großen Armee eigentlich schon vor der Haustür. Und sie klopfen nicht an, um freundlich zum Kaffee zu kommen. Die Assyrer sind schon, die kamen von Norden, die haben schon Teile vom Nordreich hier für sich in Anspruch genommen. Und eben, es geht nicht mehr lang, bis die vor eurer Haustür stehen. Es wird eine Zeit, in der ihr wahnsinnige Not erleben werdet. Das ist die Ansage, die am Anfang von Jesaja-Buch immer wieder kommt. Ihr werdet Gottes gerechten Sohn zu spüren gekommen, bekommen, hier ausgeführt durch ein Volk, das mich nicht kennt. Und so wird es mehr und mehr Wirklichkeit. Und Gott sagt, ihr seid verantwortlich für diese Situation, dass ihr in dieser dunklen Zeit schutzlos meinem Zorn ausgesetzt seid, dass diese Armee bei euch einmarschieren wird. Und ihr seht es am Nordreich, ihr seht es mehr oder weniger an eurem eigenen Volk, was das bedeutet. Es wird eine dunkle Zeit sein. Ihr seid ihr schutzlos ausgeliefert. Das ist das, was Jesaja zu sagen bekommt. Nicht unbedingt hier der Job, mit dem du dich beliebt machst in deinem eigenen Land. Eine ziemlich knifflige Aufgabe. Und so wird es mehr und mehr zu einem Notstand bei ihnen, der sich zuspitzt. Und neben all dem, was Jesaja ankündigt, an gerechtem und berechtigtem Gericht von Gott her, hat er ihnen eben auch diese Botschaft, die ganz anders ist. Die sagt, dass unsere Rettung kommt. Ich lese euch nochmal hier stückchenweise diese Verse vor, dass er sagen kann, das Volk, ihr, die ihr im Dunkeln lebt, die sieht ein großes Licht und Licht strahlt über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst ein Jubel, du wächst ein Jubel, mitten in einer Zeit, in der eigentlich keiner jubelt. Du wächst ein Jubel, machst die Freude groß und sie freuen sich vor dir wie in der Antezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Und Jesaja bekommt von Gott drei Gründe, warum sich sein Volk freuen darf. Zum einen, dass er sagt, denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. das ist der eine Grund? Was ist der Tag Midians? Ganz einfach, Jesaja bekommt ein Bild aus der Vergangenheit. Da gab es einen Mann, der hieß Gideon, den hat Gott zu einem gemacht, zu einem sogenannten Richter. Und Gideon erlebt ein ziemlich verrücktes Wunder, nämlich, dass Gott zu ihm sagt, ich schicke dich effektiv mit 300 Mann los, um die Besatzer aus Midian wiederum aus eurem Land rauszubringen. Und Gideon müsste eigentlich sagen, mathematisch wird das ein bisschen knifflig. Ja? Und doch erlebt er ein verrücktes Wunder. Ohne dass sie wirklich kämpfen müssen, sorgt Gott dafür, dass die Midianiter wieder wegziehen müssen, die hier vor lauter Angst und mit vielen Verlusten davon müssen. Gott sagt zu Jesaja und vom Volk Israel, freut euch, es wird bei euch sein wie, wie bei Gideon und mit den Midianitern. Und er gibt ihm noch mehr mit. Und er also sagt, jeder Stiefel, der Herr stampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen werden. Freut euch. Ihr braucht das nicht mehr. Das ganze Zeug, das ganze Kriegsgerät, das eure Feinde vielleicht dann zurücklassen werden, das wird nicht eingelagert. So nach dem Motto, wer weiß, just in case. ja, Falls man es doch noch braucht, man kann es ja zumindest irgendwo einlagern. Aber Jesaja sagten den Israelis, ihr werdet den Kram nicht mehr brauchen. Ihr könnt den Murks verbrennen. Es wird nicht mehr notwendig sein, dass man irgendwie hier Werkzeuge bereithält, um Krieg zu führen. Es braucht kein Backup, es braucht das Zeug nie wieder. Und dann könnten wir natürlich als interessierter und wacher Mensch fragen, hey, ja, wie soll das Ganze passieren? Wie gesagt, Assyrer, Haustür, Armee, hm, Nordreich, uns wird es ähnlich gehen. Wie soll das Ganze werden? Wie sorgt Gott da dafür? dass das, das ist nicht passiert. Und dann kommt diese Geschichte ins Spiel, die so klassisch nach Weihnachten klingt für viele, die schon lange Christen sind. Denn ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns geschenkt, das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm Namen gegeben, hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Ratgeber, kraftvoller Gott, Gott der Ewigkeit, Friedefürst. Und seine Macht reicht weit und sein Friede hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron und seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Unsere Rettung kommt, sagt Jesaja, durch ein kleines Kind. Man könnte jetzt meinen, hm, irgendwie, es hat was Königliches, dieses Kind, obwohl hier nirgends davon die Rede ist, dass er König wird. Er wird den Krieg beenden und Freiheit sorgen, aber wie das Ganze? Man könnte meinen, wie, wie hat ein König das hinbekommen, dass Freiheit entsteht während einer Zeit der Unterdrückung? War er wahnsinnig Cleverle, ja? der gewusst hat, wie kann ich militärisch geschickt agieren und dann eben mit Gottes Hilfe, dass so in dieser Kombination was Gutes entsteht? Jesaja bekommt es von Gott gesagt, nee, das wird ganz anders laufen. Dieses Kind hat einen ziemlich merkwürdige Namen. Wir sind gerade mitten dabei hier, selber vor unseren ersten Nachwuchs hier Namen zu suchen. Ja. Da machst du doch manches an Gedanken. hier. Wie soll das Kind heißen? Was hat der Name für eine Bedeutung? Und hier bekommt dieses Kind sehr, sehr merkwürdige Titel, sehr merkwürdige Namen. Wunderbarer Berater. Er wird ein krasser Gegensatz zum König Ahas sein. Er wird gute Entscheidungen treffen, denn er hat Gott im Blick. Kraftvoller Gott. Mächtiger Titel. Wenn du auf der Trichter kämst, deinem Kind diesen Namen zu geben, wow, ja, sprich du auf jeden Fall von Selbstbewusstsein, oder? Mein Junior kann. Von Menschen ist das eigentlich übertrieben, oder? Es geht um deutlich mehr als um eine normale Person. Ja? Ein Kind, das selber Gott ist, Vater der Ewigkeit. Nicht weniger verrückt. Bei den Königen gab es das hin und wieder damals, dass sie sozusagen gesagt haben, ich bin der Vater meiner Nation, aber nicht für die Ewigkeit. Selbst die Verrücktesten waren nicht so drauf, dass sie gesagt haben, ich bin der, Fa der ewige Vater für meine Nation. Und nicht zuletzt dann eben, er ist der Friedefürst, ein friedlicher König, der keine Gewalt braucht, der Friede schafft für immer. Unsere Rettung kommt, das ist, das ist Jesajas große Ansage, unsere Rettung kommt. Und wenn du diese Titel so anguckst und die Bedeutung anschaust, könnte man merken, hey, es geht um mehr als irgend so ein kleiner Royal, der auf die Welt kommt, auf den sich hier die Presse nachher stürzt und sagt, Wolek, ja, kleines Kind, boah. und hier noch wahnsinnig viel Geschichten drüber schreibt, es geht um mehr als so ein kleiner Royal der dafür sorgt, dass die, äh, die Assyrer wieder weg müssen. Gott macht hier was Besonderes. Es ist, als würde er selber kommen. Und das Spannende ist, dass Jesaja das nicht erlebt hat. Jesaja hat wahrscheinlich die Erwartung gehabt, da kommt jetzt in den nächsten neun Monaten oder ein bisschen später kommt ein Kind zur Welt. Auf, das, auf den das alles zutrifft. Aber wenn man ehrlich ist, und in die Geschichte guckt. Ja, Jerusalem wurde nicht von Assyren eingenommen. Denen hat es schon mal gereicht, dass sie den nördlichen Teil haben. Danach hatten die Assyrer Stress mit der Babylonier. Das waren so die Nächsten, die gesagt haben, wir wären gern Weltobermacht. Aber es gab keinen König, der Israel in Freiheit regiert. Im Gegenteil, mit den Königen in Israel ist Erdenbach runtergegangen. Wirklich erfüllt und das ist das, das, was mich persönlich auch irgendwie, was mir zu schaffen macht, ein Stück weit, ist die, die Feststellung, dass es wirklich erfüllt hat mit Jesus. Aber erst 700 Jahre später. Dass Jesaja das Gesagt bekommt von Gott, aber keine konkrete Zeitangabe kriegt. Da brauchst du ganz schön Sitzfleisch. Und dann wird es Wirklichkeit, dass dass Jesus kommt, dass es Wirklichkeit wird. Unsere Rettung kommt in Form von diesem ja doch kleinen Kind, dessen Art, wie er zur Welt gekommen ist, sehr, sehr jenseits von der Norm ist. Dass Gott sagt, ich sorge dafür, dass diese Frau schwanger wird, ohne dass sie mit ihrem Mann geschlafen hat. Das ist jenseits von allem, was medizinisch logisch ist. Dann kommen diese Sterndeuter, das sind so die Astrologen, ganz abgedrehte Typen hier aus dem Osten, die sagen, hey, wir kommen und, um um was? Um, um einen König zu sehen. Und immer wieder kommt es im Leben von Jesus vor, dass die Leute ihn sehen und diese Hoffnung haben und sagen, jawohl, du bist der König. Und die sagen, dir setzen wir die Krone auf und du schmeißt die ganzen Besatzer in unserem Land raus, die Römer, die damals dann inzwischen hier am, am Drücker waren. Immer wieder war die Hoffnung da, jetzt ist der König da. Und doch war Jesus ganz anders. Dass er gar nicht König sein wollte. Sondern dass er seinen Schwerpunkt drin hatte, dass, dass er Menschen zeigt, wie Gott ist. Und in der Hinsicht ist er ein wunderbarer Ratgeber, dass die Leute sehen und erkennen, wer Gott ist und wie er über sie denkt. Was es heißt, zu Gottes Volk zu gehören. Die Leute erleben, wie Jesus Menschen gesund macht. Und sie merken, hey, der Kerl ist mehr als irgendwie ein Rabbi, ja, so ein jüdischer Gelehrter. Und seine Schüler, die zwölf, die erleben ihn über drei Jahre hinweg und sie kommen ins Kopfschütteln und fragen sich, wer ist das? Und Jesus fragt sie, was denkt ihr, wer bin ich? Mit wem habt ihr es hier drei Jahre zu tun? Und sie kommen an den Punkt, dass sie sagen, du bist Gottes Sohn. Und so merken sie ja, in ihm ist was. Er ist wie diese Person, die angekündigt wurde. Er ist der kraftvolle Gott. Er, er ist sowas wie dieser Vater der Ewigkeit. Und sie erleben bei dem, dass Jesus da war, das, was so gar nicht königlich ist, was so gar nicht in die Erwartung reinpasst, nämlich, dass Jesus von Römern gefangen genommen wird, gekreuzigt wird, über seinem Kreuz steht, ja, hier hängt der König der Juden, mhm den könnt ihr abhaken. Er war es nicht wirklich. Und sie erleben, wie er wieder aufersteht und bekommen ein Verständnis dafür, warum er am Kreuz sterben musste. Dass es es gebraucht hat, damit Menschen wieder neu Teil von Gottes Familie werden können. Dass sie Friede mit Gott erleben. Insofern ist er ein Stück weit auch Friede für Unsere Rettung ist gekommen, könnte man meinen. Advent, diese Richtung zu sagen, hey, jawohl, Jesus ist gekommen und wir feiern das. Wir freuen uns in diesen vier Wochen Advent auf den Zeitpunkt hin, an dem wir das feiern, Jesus, Gottes Sohn, ist Mensch geworden. Eigentlich könnte man sagen, das ist nicht mehr die angemessene Zeitform. Eigentlich müsste wir doch sagen, hey, das müsste wir im Perfekt schreiben. Er ist gekommen. Aber gleichzeitig... Gleichzeitig ist diese, diese Verheißung von Jesaja noch nicht erfüllt. Gleichzeitig fehlt da noch ein Stück. Ja, Jesus ist gekommen, aber er ist noch nicht der König, dem alles untergeordnet ist. Er ist noch nicht der König, er ist noch nicht der, wie, wie es jemand anders in der Bibel schreibt, wie Paulus das sagen kann, hier alle Knie werden sich vor ihm beugen und jeder bekennt, dass er der Herr ist. Das erlebe ich noch nicht. Das erlebe ich nicht, wenn ich irgendwo mit Menschen rede. Irgendwo in Böblinge bin oder mich mit Freunden unterhalte. Das erlebe ich noch nicht. Und von dem her kann ich sagen, ja, er ist schon gekommen. Aber gleichzeitig, so sagt man in der Theologie, gibt es noch einen Verheißungsüberschuss. Puh, Sonntagmorgen, Theologiebegriffe. Ein Verheißungsüberschuss auf gut Deutsch ist noch nicht komplett erfüllt. Und wir warten effektiv drauf. So sagt die Bibel, dass Jesus wiederkommt. Und dass der Tag Wirklichkeit wird, an dem es dann echt so ist, dass sich alle Knie vor ihm beugen. Und jeder zur Ehre Gottes bekennt, hey, er ist der Herr. Unsere Rettung kommt wieder, kommt noch wieder. So müssen wir eigentlich sagen. Und dieser Zustand, in dem wir drinstecken, wenn man ihn vergleicht mit diesen Jungs in dieser thailändischen Höhle, man könnte sagen, wenn du dich mit dem Assoziieren vergleichen willst, es ist wie in der Höhle zu stecken, aber die Rettungskräfte waren schon da, sind schon da, haben dich erst versorgt. Sie gucken drum, dass, dass es dir so weiten Umständen entsprechend gut geht. Und es ist eine berechtigte Hoffnung da, aber der Zeitpunkt, an dem du sozusagen aus dieser Höhle raus bist, ist noch nicht da. Der Zeitpunkt, an dem sie kommen mit der Trage und einer Vorrichtung mit Sauerstoffgerät, die ist noch nicht gegeben. Aber das Wissen ist da, dass unsere Rettung kommt. Heute Advent zu feiern, hat diese doppelte Richtung. Unsere Rettung kommt, sie ist schon jetzt da. Ihr seid Menschen, die, die mit Jesus leben. Die ihn kennen, die an ihn glauben, die diese Hoffnung haben durch ihn, dass jetzt er in deinem Leben da ist und wirkt. Ein paar Dinge haben wir vorher beispielhaft gehört, wie das aussehen kann. Und gleichzeitig ist dieses Warten, dass er kommt, dass er wiederkommt. Und so ist es, mein lieben Zell, das ist einer der verhassten Sätze gewesen für mich immer. Aber da haben die Lehrer dann immer wieder gemeint, die Dozenten, das ist eine Spannung, in der wir leben und aus der wir nicht rauskommen. Was für ein dummer Satz. Aber es ist so, Ja, das lässt sich nicht auflösen. Zu wissen, hey, er war schon da und er kommt wieder und wir leben in dieser Zeit zwischendrin. Unsere Rettung kommt. Und zu wissen, hey, schon jetzt wird durch Jesus deine Finsternis wieder ein Stück Licht. Schon jetzt wird aus deiner Finsternis durch Jesus ein Stück Licht. Dass er da ist und sagt, mitten in dem, was, was dein Herz momentan schwer macht, was dein Leben ein Stück dunkel sein lässt, bin ich der, der sagt, ich bin das Licht. Ich habe ein Stück Hoffnung für dich. Ich denke gut über dich. Ich weiß, was du brauchst und bei mir findest du einen neuen Sinn und ein Stück Mut zum Leben, den du aus dir selber raus nicht hast. Schon jetzt. Und gleichzeitig in Ewigkeit ist die Ansage, dort werden wir ihn erleben, wo es an einem Ort, an dem es keine Finsternis mehr hat. Und durch Jesus wird das kriegerische Chaos wieder zu einem Stück Friede. Schon jetzt. Hey, vielleicht ist das Miteinander in deiner Abteilung so ein bisschen wie Topfschlag auf dem Minefeld. Ja? Du, du weißt nicht, also jeder Satz könnte irgendwas auslösen drin zu sein, was sage ich, wo halte ich den Mund, wo ganz viel Friede fällt, sagt Jesus, ich bin derjenige, der dir selbst in dieser verrückten Situation ein Stück Friede geben kann, wie es kein anderer tut. Und vielleicht vielleicht bist du sogar derjenige, mit dem ich in dieser Abteilung ein Stück Friede schaffen will, der so und bisher nicht da war. Dass durch Jesus ein Stück Friede entsteht, schon jetzt. Und gleichzeitig zu wissen, diesen, diesen Friede, der komplett jenseits von Streit und Konflikt ist, wird es erst bei und mit ihm geben, wenn er als König da ist. Durch Jesus, heißt ein Drittes und Letztes, wird aus der tiefen Trauer wieder ein Stück Freude. Vor dem ersten Advent, ist ja in der Regel Ewigkeitssonntag. Den letzten Sonntag, war ich nicht klassisch bei uns im Gottesdienst dabei, sondern wir waren mit einer kleinen Gruppe, waren wir in Bedberg hier, Markgräflerland, Südbaden, die Ecke. Und in dieser kleinen Runde von elf Personen waren zwei dabei, die in, in diesem Jahr jemand verloren haben. Einmal der Papa mit Ü80 und einmal die Schwester mit, keine Ahnung, 50, 60. Und das miteinander diesen Ewigkeitssonntag anzugehen, und da hat die zwei nichts gehalten, hey, da vielen Tränen reihenweise. Und das ist auch berechtigt und das ist okay so. Und die Trauer darf ihren Platz haben. Und durch Jesus entsteht mitten in dieser tiefen Trauer ein Stück Hoffnung und Freude. Im Wissen, dass sie diese Leute wiedersehen werden ja, dieses Loch bleibt. Wenn der Papa nicht da ist, nicht mehr da ist, wenn die Schwester nicht mehr da ist, dieses Loch kann man nicht wegschwätzen. Auch nicht im christlichen Raum. Wir haben Hoffnung für diese Leute vielleicht, ja. Aber dieses Loch bleibt. Zu sagen, doch, mit, durch Jesus wird jetzt schon in der Trauer ein Stück Hoffnung möglich sein. Und wir warten diesen Punkt in Ewigkeit, dass, dass wir bei Gott sind und und das Wirklichkeit wird, was am Ende der Bibel steht, dass er sagen kann, ich werde alle Tränen abwissen und es wird kein Schmerz mehr da sein. Es ist kein billiges Vertrösten auf die Zukunft. Das ist ein Stück Hoffnung auf die Zukunft. So hängen wir mittendrin in diesem, schon jetzt ist unsere Rettung gekommen. Und gleichzeitig in dem Wissen, sie kommt erst noch. Und wir hoffen und warten auf sie. Advent ist nicht nur zurückgucken, Advent ist auch ein Stück Erwartenheit, dass er kommt. Dass unsere Hoffnung kommen wird. Die Frage bleibt, wie reagierst du auf diesen Advent? Auf dieses Wissen von schon jetzt ist er gekommen, er hat alles für dich getan, damit du Teil von Gottes Familie sein kannst. Und diesem noch nicht, diese Ewigkeitshoffnung bei ihm, dass er wiederkommt, das ist auch Advent. Was ist deine Reaktion drauf? Man dachte, sie kann vielleicht in drei Richtungen gehen. Vielleicht hat dieses, unsere Rettung kommt, was da damit zu tun, dass ich mir Dinge ehrlich eingestehen muss. Zu wissen, ich brauche Rettung, setzt eigentlich was sehr, sehr Ernüchterndes voraus. Nämlich, dass ich feststellen muss, eigentlich kann ich mir selber nicht helfen, wie diese Karls in der Höhle. Wir kommen nicht von selber raus. Wir brauchen externe Hilfe. Ist nicht unbedingt cool, das eingestehen zu müssen. Und ein Stück Stolz vielleicht runterschlucken zu müssen. So, hey, brauche ich das wirklich? Timothy Keller, ein Amerikaner den ich sehr schätze, hat in einem Buch hier geschrieben, zu Weihnachten, in Deutsch heißt es, Stille Nacht, Heilige Nacht, das ist eigentlich ein dummer Titel fürs Buch. Das Englische trifft es viel besser, dass er sagt, es ist Hidden Christmas, ist verborgenes Weihnachten, das es erstmal zu entdecken gilt. Und da sagt er folgendes, um das wahre, das ursprüngliche Weihnachtsgeschenk annehmen zu können, muss ich zugeben, dass ich ein Sünder bin. Jemand, der dringend Gnade, sprich auch Rettung braucht, um erlöst zu werden. Jemand, der nicht in der Lage ist, das Ruder seines Lebens selbst in, die Hand, in der Hand zu halten. So tief erniedrigen will sich eigentlich keiner von uns. Unsere Rettung kommt. Und es so ehrlich einzugestehen, dass ich sie brauche, ist vielleicht ein Stück Advent. Ich brauche das, dass Jesus gekommen ist. Ich brauche seinen Tod am Kreuz. Seine Rettung ja Die Rettung, die kommt, kann vielleicht eben auch das bewirken, was wir vorher miteinander getan haben, dass wir miteinander singen und dass neben dem ehrlichen Eingestehen eine herzliche Freude da ist, zu sagen, hey, du hast alles getan, dass ich wieder Teil deiner Familie sein darf. Du hast alles getan und wir freuen uns auf Weihnachten auf dieses Erinnern, du bist gekommen. Vielleicht ist, damit will ich schließen, neben dem ehrlichen Eingestehen und der herzlichen Freude, vielleicht auch dieses hoffnungsvolle Erwarten da, dass es Wirklichkeit wird, dass er kommt. Und dieser Tag da ist, an dem das Wirklichkeit wird, dass er voll und ganz aus der Finsternis deines Lebens Licht macht, dass er aus dem konflikthaften Chaos deines Lebens Friede macht und das aus der tiefen Trauer wieder voll und ganz Freude wird. Unsere Rettung kommt. Und damit es am Montag wieder Platz nimmt bei mir selber, ich bin ein Mensch, der immer wieder Erinnerungen braucht und ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf, auf der Alp mit 800 Leuten, vor der Zeit in Böblingen waren wir in einem mit 450. Wow, jetzt hier plötzlich Böblinge, bisschen größer. Und eine Geschichte, die mich als Dorfkind immer wieder beunruhigt ist, wenn man irgendwo ein Martinshorn hört. Da zog ich automatisch kurz zusammen. Oh, was ist los? Führt Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen. Aber vielleicht, wenn du geschickt in, in Sindelfinger in der Innenstadt wohnst und da öfters mal hier auch sowas zu hören ist, vielleicht ist für dich der Klang vom Martinshornwurst, egal welche Einsatzkräfte unterwegs sind, so eine Erinnerung zu sagen: Hey, ja, unsere Rettung kommt. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, hab Dank, dass deine Rettung kommt, dass sie gekommen ist. Und mit allem Unverständnis, warum zwischen Jesajas Ankündigung und dem, dass Jesus da war in dieser Welt, dass er geboren ist, dass es 700 Jahre gebraucht hat, bin ich doch froh, dass du es Wirklichkeit werden hast lassen. Dass durch dieses erste Kommen deines Sohnes diese Wirklichkeit sich so komplett verändert hat und war dich als den Vater neu kennenlernen durften, dass du es möglich machst, dass wir wieder Teil deiner Familie sind. Und gleichzeitig ist ein Warten darauf, dass du wiederkommst, Jesus. Manchmal gibt es Tage, da wäre es schön, du wärst schon längst da. Manchmal sind es Tage, an denen ich hofft, dass du und dir noch ein bisschen Zeit lässt, damit Menschen dich kennenlernen, bevor du wiederkommst. Und du weißt, um die Situationen, die hier mit im Raum versammelt sind, wo ein Hoffen auf dein Licht da ist, wo ein Hoffen darauf da ist, dass du Friede schenkst, wo du mitten im Schmerz Heilung gibst. Und ich bitte dich darum, dass du das schon jetzt tust, auf deine unnachahmliche Art und Weise. Und gleichzeitig bitte ich dich darum, dass wir diesen Blick nach vorne haben, diese Gewissheit, du kommst mit dieser Welt an dein Ziel und Jesus, du kommst wieder. Unsere Rettung kommt. Hab riesig, riesig Dank dafür. Amen.